0: La matutina, Inicia a partir de este momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo A continuación, los titulares Con los hechos que son noticias hoy
1: de farmacias y distribuidores se enfrentan por precios de medicamentos. La Asociación de Propietarios de Farmacias responsabilizó a las farmacéuticas y distribuidoras por los altos costos de los medicamentos, mientras que la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos alega que son los fabricantes. En la Asamblea Nacional se debate estas reformas a la Ley de Medicamentos. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que jueces de paz están atrapados entre las buenas intenciones. El modelo de justicia comunitaria que reemplazó al sistema de corregidurías no ha logrado pasar de las buenas intenciones planteadas en una ley. También, director general de la Caja del Seguro Social se reúne con Conato. Eh, no hay avances en el diálogo de la Caja del Seguro Social. No hubo un acuerdo, entonces, para que el gremio vuelva a la mesa del diálogo para salvar la institución. En más títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos que un barco de bandera panameña se parte en dos en las costas de Japón. Impresionante las imágenes, los videos de esta embarcación eh, en dos partes. Bien, también tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que... En Colombia acá hay banda familiar que mandaba chicas a prostituirse a la República de Panamá. En otros títulos, también tenemos para hoy que hay más casos y menos defunciones durante la tercera ola de COVID-19 en nuestro país. Esto por lo menos lo indican las cifras registradas entre junio y julio de este año comparadas con las del año 2020. Precisamente en el último informe epidemiológico entregado ayer, el reporte indica que la enfermedad deja en las últimas 24 horas ocho nuevas defunciones. Los casos activos totalizan 10.964 contagiantes en este momento. También el Ministerio de Economía y Finanzas prevé alza del 32% en los ingresos corrientes se presentó entonces el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2022 y tuvo aumento este presupuesto. También en Panamá ya se han aplicado más de tres millones doscientos mil dosis de la vacuna contra la COVID 19 Cuatro millones de viajeros han utilizado el aeropuerto internacional de Tocumen en siete meses, según las estadísticas. Y bueno, pese a que en la Corte Suprema de Justicia hay sentencias en las que consta que el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal está imputado en un caso de los pinchazos desde el año 2015, cuando comenzó el proceso, el asunto vuelve al, deba al debate a raíz de un proyecto de fallo del magistrado Cecilio Sedalice, que resuelve un recurso presentado por la defensa del ex presidente. También tenemos a nivel internacional, amigos oyentes, en el mundo, eh, para hoy los avances indican que, bueno, Europa está sufriendo de altas temperaturas asfixiantes en muchos países, sobre todo en los que están en el área del Mediterráneo. Han registrado en las últimas horas temperaturas de 48.8 grados centígrados, por ejemplo, en Italia y en África, en Túnez, la temperatura subió a 50.2 grados centígrados. ¿Sí? Se están registrando incendios en ese país africano y también hay cantidad de ganados por miles eh, que han, han muerto producto de estos incendios y asfixiados también. También para hoy tenemos que Israel amplía la dosis de refuerzo de la vacuna a todos los mayores de 50 años de edad y al personal médico. También los Estados Unidos autoriza la aplicación de esa tercera dosis contra el COVID-19 a personas inmunodeprimidas en su país. Bueno, y en el Medio Oriente los talibanes toman dos de las mayores ciudades de Afganistán, mientras Estados Unidos de América y el Reino Unido preparan evacuación de sus ciudadanos. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM.
4: Y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes y el cuerpo lo empieza a saber, eh, don César, don Dani. Hoy es viernes 13, así es, 13 de agosto del año 2021. Eh, Dani Araúz Enrique está en el tablero de control. Daniel Enríquez, en la mesa informativa, le saludamos.
1: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Sangur Estamos ya prestos para brindarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como siempre, con mucha fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana. Y así poder acompañarles en sus automóviles, maneje con mucho cuidado. ¿eh? Así como también acompañarles en sus trabajos, en sus hogares y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la mañana, de la madrugada en Panamá, y en cualquier uso horario en el resto del mundo, ¿verdad?, porque también nos escuchan fuera del territorio nacional. Buenos días para ellos, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos realmente, de pronto le escriben a uno donde ya es de noche. Así es, porque el mundo gira y da vuelta, claro, y ahí vamos llegando hacia el sol, Así es. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Fe, sobre todo. Decía un amigo que con la fe se logra todo. Yo le decía que los cuatro elementos son esenciales para un mejor vivir. Así es. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco ahí me pueden inscribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco le damos su respuesta a sus preguntas interrogantes, temas legales, temas jurídicos, temas políticos temas productivos ¿verdad? información que usted nos envía la interacción constante, pues entonces a Lara también está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta? para los amigos oyentes
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Todo eso que usted se encuentra en la carretera, esos incidentes que pasan o, o lastimosamente ya los accidentes. Usted puede enviar toda esa información allí que le sirve de dato al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de este viernes 13 de agosto del año 2021, don Dani está supersticioso bueno. el día de hoy, asustado, nos, nos saludó hoy con la superstición del 13, cuando
4: cae día viernes. Pero es cuando cae martes, Lara, no viernes.
1: <ríe> bueno, Dan, Dani se asusta cuando cae martes 13 y viernes No, Dani está
4: contento hoy.
1: Eh, eh, cuando debería estar contento, exactamente.
4: Dani, Dani está contento hoy cuando, porque es quincena. <risa> ¿Cómo
1: pues no pobre. va a estar contento, don Dani? Eh, eh, el, do, el domingo es 15, Dani.
4: pero el viernes 13. 13
1: es de un día de buena suerte para mucha gente.
4: Cobran dos días antes. Claro, <risa> así, así que no es ni... O sea, así es. que ahorrar para llegar a la otra quincena, que es bien <risa>
1: Esa es la mala suerte, que, que la próxima quincena es de diez y cuántos días, diecisiete días. Sí. Así que la buena suerte es que pagan dos días antes, pero para la siguiente quincena serían 17 días de espera. Así que una bueno. de cal y una de arena allí para la superstición de Don Dania, allá en los estudios centrales. No siempre es de mala suerte el viernes 13, Don Dania. ¿eh? Eh, bueno, regularmente qué,
4: entonces, eh, es un día de. Así si
1: lo considera la gente.
4: Bueno, hablando de días, en estos días me, me hicieron una consulta y la consulta estaba basada en que si el día 31 las empresas tenían que pagarlo aparte, dice Porque el mes <risa> de 30, 30 días. días. <risa> si el 31 correspondía a un pago extra aparte. Claro sí, que eh. no. Claro que no. Eso no es contemplado por el Código de Trabajo. Y la excusa es que cuando cae 28 no son 30 días tampoco. Así que una cosa compensa a la otra.
1: Así mismo es.
4: Bien, entonces eh, vamos a iniciar de inmediato. No se queda nada por ahí. Hoy es viernes, así es. A cuidarse, a seguirse cuidando lo más que uno pueda. El virus no se ha ido, el virus está ahí y sigue sigue matando panameños.
5: Sí, y
1: con esta enfermedad hay que, hay que cuidar mucho a nuestros adultos mayores ¿eh? en este lapsus que viene.
4: Claro, este, virus ya, ya este virus lleva más de 4 millones de personas muertas en el mundo. Eso nos pone sí. a pensar. Más de 4 millones llevan para los 5. Es decir, como si toda la población de Panamá se hubiese muerto.
1: Y eso que no ha infectado a todo el mundo todavía, don Juan de Dios.
4: No, no ha llegado todavía al punto X. Lleva, a ¿qué?
1: 200, 400... Eh, 200 millones, creo que lleva no lleva ni 200 millones en 7300 en es la población total del mundo Uf, no lleva ni el 4% don Juan de Dios 3. Bueno. Punto algo de infectados en el mundo imagínese usted, el avance cuando avance más por eso hay que protegerse, hay que cuidarse
4: bueno ya ayer me preguntaban, y ustedes no se han vacunado bueno, ahí está la pregunta para la oyente ayer me puse mi segunda dosis ya, estamos ahora así completos. Estábamos previendo que venía y llegó, Claro. Así es. ¿Te cuánta ah, sí. lleva? Cero.
1: Eh, no, ya las dos dosis, en eh, un mes. También. 25 días, creo, creo que las colocó. A Dani le falta una. Dani tiene miedo, dice. ¿Tiene miedo no lo mande que de hoy de para de... allá, porque hoy es 13. Se asusta más aún. <risa> no, no, no. Tiene que vacunarse, don Dani. Y ya es. inició su ciclo sí. de vacunación y tomó la decisión, entonces complete su esquema de vacunación para estar en es. eh, un mayor porcentaje.
4: No, ya estamos esperando contenido. la tercera dosis, Lara.
1: Ya la tercera dosis la están aplicando en Europa. Estados Unidos la aprobó ayer. Estamos esperando.
4: Bien. Para tener una buena comunicación 5G, verán. Con el grafeno.
1: <ríe> sí, sí, sí. Uruguay también Bien. la aprobó en la tercera dosis.
4: En las Acá últimas en 24 horas, en las últimas 24 horas se han registrado 8 defunciones en todo el país a causa de la COVID-19, con la que se totalizan 6.932 muertes acumuladas para el país, 6.932 para una letalidad de 1.6%. Así lo reveló el informe epidemiológico del Ministerio de Salud ayer, 12, que inició e indicó que en Panamá se contabilizan 427.755 pacientes recuperados del coronavirus nuevo en tanto que los casos activos suman ahora 10.964. De acuerdo con el Ministerio de Salud, de este jueves fueron detectados 956 casos positivos nuevos de la enfermedad para un total acumulado de 445.651, ya vamos para el medio millón de contagiados. Mientras que se aplicaron 11.353 pruebas en el país para detectar a los infectados, es decir, 11.353 isopados se dieron y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.4%. Según salud, en aislamiento domiciliario se reportan 10.435 personas, de las cuales 10.140 se encuentran en su casa y 295 en los llamados hoteles hospitales. Además, los hospitalizados son 529, de ellos 411 se encuentran en sala. ...y 118 en la unidad de cuidados intensivos, Lara. Sigue subiendo la UCI. Sigue subiendo.
1: Se mantiene, se mantiene ahí subiendo.
4: Ajá. Sigue subiendo. Bueno, esos son los datos generales... ...sobre lo dado a conocer por el MINSA ayer. No sé si tienes algún dato adicional.
1: No, solamente la positividad. Siempre recordar la positividad... Eh, va por el 8% en esta ocasión, se mantiene en ese ritmo de entre 8 a 9% eh, por semana, como se registró la semana pasada. Así que está en 8.4% según las últimas pruebas eh, realizadas en las últimas 24 horas de esas 11.353 pruebas. Eh, y don Juan de Dios, bueno, recordar entonces eh, a, la, a la población, seguir con los cuidados, hay que seguir con los cuidados eh, básicos en frente a esta pandemia, y yo diría, a don Juan de Dios, que reforzar, reforzar un poco más el cuidado que tiene que ver con nuestros adultos mayores, así como lo hicimos al inicio de la pandemia. Bueno, creo que tendremos que volver a reforzar esa área para estos meses que vienen. Tiene que hacer la pausa y retornamos.
2: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: En centrales telefónicas...
0: Gracias.
4: Bien, continuamos. La tercera ola de la COVID-19 en lo que va, ya está bajando el nivel de contagio. Se reportó más casos, pero menos muertes que la primera ola registrada entre junio y julio de 2020. El informe de situación del país de la OPS da cuenta que en la primera ola hubo 67.799 casos y 1.579 decesos, mientras que en la tercera ocurrieron 80.017 casos o contagios ...y 702 muertes. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el menor impacto en la letalidad y mortalidad en la ola actual... ...podría estar relacionado con la cobertura de la vacunación a las personas mayores y más vulnerables, lo que reduce el riesgo de complicaciones... De momento, en la primera semana de agosto, se tiene un promedio de 462 pacientes en sala y 101 en cuidados intensivos, con una disminución relativa del 38% y del 28.7% respectivamente en los últimos 15 días. Además, un descenso de 25.1% en los casos al pasar de un promedio diario de 1.081 a 809. El informe no hace referencia a la segunda ola ocurrida en Panamá entre noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. Para el especialista Luis Prosperi, Jorge Luis Prosperi, la presencia de variantes como la Delta obliga al país a redoblar el cumplimiento de las medidas de salud pública y avanzar con la vacunación masiva. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, expresó ayer su preocupación tras detectarse al menos 10 casos con transmisión comunitaria de la variante Delta que ya está caminando en Panamá. Esa es la información, Lara. yo sí si es evidente, ¿no?
8: Claro, la...
4: eh, eh, lo que está ocurriendo tiene cierta lógica, ¿no? La primera ola en relación a la tercera. En la primera ola se fue un pocotón de gente, Lara, vulnerable, Exacto. con defensas bajas. Amén de que, pues, ha venido mucha gente superando el COVID de manera natural, que le crea cierta resistencia y defensa a la enfermedad, ante la enfermedad. Amén de la vacunación, que, pues,
1: y llegó la vacuna.
4: eh, está ayudando mucho a eh, evidentemente que, que la, la más vacuna... hospitalizaciones y más defunciones. Ajá.
1: La, la, yo creo que es la vacuna, don Juan La vacuna evidentemente vino a disminuir la letalidad de la COVID-19 eh, en un buen porcentaje. Sí, yo
4: también creo que la vacuna, porque el rebaño natural es muy difícil. Uh -huh.
1: Viendo las cifras comparativas de la primera ola con esta nueva ola que hay en Panamá y la segunda, eh, se nota se nota evidentemente que pese a que la primera ola se presentaron más de casi, casi el 17, 18 por ciento, Menos de casos eh, se están presentando ahora en la tercera ola, por lo menos en letalidad. Lo mismo bajó en eh, muchos puntos. Así que todo indica que las vacunas se eh, vinieron a ayudar eh, esta, en esta situación de emergencia que tenía el mundo y que tenían los diferentes países. ¿no? Eh, hubo un mayor impacto evidentemente en la primera ola en cuanto a la letalidad eh, que ha disminuido eh, en muchos puntos ahora para la tercera ola. Por eso estamos viendo más contagios, pero menos fallecimientos. Eh, Exacto. Y los contagios son más controlados. Se pueden controlar mejor a nivel de los hospitales.
4: O sea, quedas en aislamiento domiciliario, lo más probable es si estás uh -huh. vacunado, ¿no? Exacto. Y no vas a parar tampoco a una UCI. Ya, si te complica es porque tenías una enfermedad previa, ¿no? Eso ayer lo comentaba con un amigo, en Tocumen el que estaba conversando y es verdad, digo, el que le toca, le toca.
1: Con COVID
4: o sin COVID. Así es. O demasiada o carga vacunado. viral,
1: o demasiada ¿Ah? carga viral en el cuerpo y claro. no recibiste una atención adecuada en el momento en que debiste ir al, al centro de salud. No o al es que médico, si ¿no?
4: tienes, ara, tienes algún tipo de enfermedad o tienes algún tipo de situación difícil y te da COVID lo más probable es que se desarrolle esa situación grave que tiene la persona. Así es. Y a lo mejor no muere de COVID. puede morir antes o después, lamentablemente, por la enfermedad previa. Ese es el tema, Lara. Por eso es que cuando a la gente le van a vacunar, le pregunta a la enfermera si tiene algún tipo de enfermedad, padece, tiene algún padecimiento.
1: Exactamente.
4: Si usted y si es crónica, la sobre verdad. todo, ¿no? no se ponga a decir mentiras, diga la verdad, diga soy diabético, soy hipertenso, soy paciente oncológico, porque así es la vida, pues. uno no sabe en qué momento le puede tocar un momento difícil y qué nos queda como seres humanos, como cristianos, como gente de fe, si no es cristiano también, bueno, a esperar a lo que diga Dios, ¿no? pero Gracias. no se puede tampoco estar ocultando, diciéndole a la gente, no, yo me voy a vacunar y no tengo nada, porque... También las vacunas no son buenas en muchos pacientes. Claro. Por eso que dicen que hay hay vacunaciones especiales para gente que padecen en algunas enfermedades.
1: Exacto. Y hay algunos que no se pueden vacunar. En algunos
4: casos ni lo vacunan.
1: Exacto. Dependiendo de la enfermedad. de la condición del paciente. Y Pero la reacción sin, que puede tener a, a ciertas En términos a ciertas generales, vacunas, en
4: términos generales la, la vacuna no es una varita mágica pero en términos generales está ayudando mucho, mucho a la población a bajar la letalidad y por ende la mortalidad también. Así, es. Así lo dice oiga, la OPS.
1: hoy ayer, eh, bueno, ahí hay una disputa ahí entre la OPS y el Our World Data, ¿no? En cuanto a las cifras eh, de Panamá, eh, señalan una, una página de la web, de la, de la World Data, señala, muestra unas cifras, y porcentajes respecto a Panamá y su vacunación. Pero eh, la OPS en su página y en sus informes muestra otra cifra, es menor, de menor cantidad, ¿no? Eh, hay una disputa allí, pero eso al final eh, son las cifras que están entregando acá, que se están contabilizando diariamente cada 24 horas. Esas son las que hay que tomar y sacarle los porcentajes, no las que le llegan a la OPS una semana después, digo, perdón, 15 días después, y las que le llegan a World Data quizás en 3, 5, 6, 7 días después. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Diosa. También ayer hubo una protesta por, contra la vacunación obligatoria en la Ricardo Joaquín Alfaro, eh, grupo de panameños allí, que ahora se opone a la eso. vacunación. Vamos ahora a la pausa y retornamos.
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, amigos y amigas, tenemos ya en otra materia que la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso Blue Apples solicitó la ruptura procesal sobre un imputado en medio de la audiencia preliminar del caso que se celebró en los últimos días la petición fue hecha al juzgado tercero liquidador de causas penales a raíz de que Cristel Gexler Herrera esposa del exministro Fran de Lima y quien ha sido vinculada al proceso es diputada suplente del parlamento centroamericano con la ruptura procesal se busca que la jueza remita esa parte del caso a la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente para investigar a los diputados. La jueza Valoisa Marquines tendrá que tomar una decisión sobre el tema. El pasado 10 de agosto se acogió al término para decidir el llamamiento a juicio y o no de 51 acusados como parte del proceso. Bueno, eso es lo que corresponde, Lara la parte de la diputada suplente tiene que ir para la Corte por mandato legal. Así es. Yo no sé por qué la Fiscalía no lo hizo también en su momento. La Fiscalía debió enviar eso también a la Corte para que investigara procesara ya en un principio. Porque si es parlamentaria, no hay competencia para... Sí. Continuar con el tema por parte de la jueza de descarga, a menos que no se hubieran dado cuenta. Bueno, eso por un lado. ¿Qué más tenemos, don César?
1: Bien, eh, mucho llamó la atención en las últimas horas, don Juan de Dios, las imágenes, los videos que llegaron desde Asia, desde Japón específicamente. Sí de un barco que se partió en dos. ¿Lo vio, don Juan ah, Dios? Sí. Que uno se pegó a ese barco. <coughs> bueno, se trata de un barco de bandera panameña. ¿Qué ocurrió, le ocurrió este percance, cayó entonces eh, cerca a uno de los puertos de Japón, a la costa. Se trata del Crison Polaris. Es un barco que tiene un registro de Panamá, tiene la bandera de Panamá, ¿no? En el, los registros y encalló en este eh, puerto del norte de Japón eh, y perdió petróleo eh, una mancha enorme de casi 6 kilómetros llegó esa marcha de petróleo sobre el mar eh, pero no hubo heridos entre los 21 miembros de la tripulación eh, las autoridades de Japón eh, confirmaron la tarde de ayer que lograron entonces controlar el derrame de petróleo sobre las aguas allí cercanas a, a su costa eh, esta nave principalmente transportaba 39.900 toneladas de virutas de madera cuando encalló el miércoles entonces en el puerto de Hachinoje. Eh, el jueves por la mañana se produjo una grieta en el casco, según se informó, y comenzó a filtrarse entonces el petróleo, el combustible que llevaba, eh, y dejó entonces esta mancha de 51 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho de combustible así que impresionantes las imágenes encalló la tripulación eh, bajó las, las, las anclas para evitar eh, eh, que siguiera produciéndose un mayor problema pero el clima, el tiempo que estaba ocurriendo allí donde estaba este barco eh, produjo entonces al parecer esta, esta rotura en el casco y luego el barco se partió en dos
4: ese casco, pegaría, golpearía y con algo. No. ¿Ah? ese casco golpearía con algún objeto. No,
1: eso es lo que se está investigando, ¿no? ¿Debe ser algo, algún objeto en el fondo del mar? O, o realmente qué habrá ocurrido. Porque la verdad es que ocurrió cerca de la costa, don Juan de
4: Dios. Y... Bueno, la Autoridad Marítima de Panamá informó anoche que asignó investigadores del equipo técnico del Departamento de Investigación y Asuntos Marítimos para que recupera recopilen la información necesaria y se realicen los análisis sobre el accidente marítimo ocurrido en Japón.
1: Así es, viaje, se trata pues
4: del encallamiento de la nave Crimson Polaris en las afueras del puerto de Hashinohi en la prefectura de Aomori, Japón. Este carguero está inscrito en el registro de buques de Panamá cuyo propietario es la... Midas Line S.A. y su operadora es Misuga Kajun Company. La Autoridad Marítima colabora con las autoridades japonesas con las cuales realiza una investigación en conjunto tomando como referencia las responsabilidades establecidas dentro del Código de Investigación de Accidentes como miembro de la Organización Marítima Internacional <coughs> La institución panameña señala que informes preliminares indican que aproximadamente a las 7 y 35 de la mañana del miércoles 11 de agosto, el buque que transportaba virutas de madera desde Tailandia fue arrastrado por un fuerte viento mientras se encontraba anclado en las afueras del puerto de Hashinone. <ríe> Perdón, explicó que producto del encallamiento de la nave, debido al mal tiempo, su carga, que uh -huh. era astillas de madera, de co se corrieron y se introdujeron por donde la nave presentó la ruptura y grietas en el casco. Posteriormente, ayer a las 12, 12 de agosto, a las 4 y 15 de la mañana, se informó que el casco sufrió serios daños estructurales y el barco se partió en dos. Parte de la proa quedó flotando, anclada a 2.4 millas de la costa. Este hecho provocó la pérdida total de la nave, revela el informe. Los 21 tripulantes del carguero fueron rescatados por personal de la Guardia Costera Japonesa. Ahora el Centro de Prevención de Desastres Marítimos de este país controla el derrame de hidrocarburos producto por el accidente. Además, tan pronto como se confirme la deriva de petróleo en la playa, la empresa las empresas de recuperación están preparadas para realizar la limpieza. La Autoridad Marítima aseguró que en la última inspección anual de seguridad de la nave se llevó a cabo el pasado 2 de junio y no se hallaron deficiencias, mientras que en la última inspección del estado del rector de puerto PSC, según Tokio, fue realizada el 24 de mayo de este año en Toskushima, Japón. Cumpliendo con los estándares requeridos. Bueno, Lara, todo lo que es mecánico se puede dañar sí. de un o sea, momento Había pasado a otro. las
1: revisiones, pero se sí encontró que... con este problema. O sea, él había encallado, sí. pero trató de salir al mar abierto eh, posteriormente y el mal tiempo no lo dejó salir bueno, al mar abierto.
4: Y se produjo ya el. Ya había de... sido revisada, estaba en perfecta condición y mire lo que ha pasado. ¿Qué indica sí, esto es. que cualquier cosa puede ocurrir en sí. asuntos y, y mecánicos? Esto haya...
1: Sí, y esto ha llamado, ha preocupado mucho en Japón por el hecho de que eh, los pescadores en la zona están preocupados porque eh, los pescadores están esperando impaciente la llegada del mes de septiembre, porque en el mes de septiembre se abre la temporada de captura de calamar y otros peces en esa región y este esta mancha de, de combustible de petróleo los ha dejado muy preocupados hasta el momento. No,
4: no es mucho petróleo. No es mucho petróleo, así que digamos, Lara, porque el barco también llevaba otra clase de carga. Ah, sí. Llevaba virutas de madera. Así que bueno,
1: ahí está todavía flotando estas dos partes y está siendo monitoreada de día y de noche para poder... Eh, bueno, no, no, hay que ver cómo se va No el es que el barco de... se
4: haya derramado todo. Sí, hay que se ver cómo derramó, lo van a descargar, cómo lo van a mover, ¿no? Un compartimiento es el que se derramó el barco... El... Tres cuartas partes del barco está bien. Exacto. Bien, vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos.
2: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Varias zonas del país sufren un tiempo abrasador esta semana. El centro norte, el nordeste y la costa atlántica central de Estados Unidos tenían avisos o alertas por calor según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Las ciudades de Washington, D.C., Nueva York, Nueva Jersey y otras de la costa este esperan para hoy el día más caluroso del que se tenga registro, aproximándose a los 39 y 40 grados centígrados. Y las autoridades están alertando además sobre fuertes tormentas que azotarán la zona como sucedió el miércoles, cuando incluso se reportaron tornados en esta zona del país. Las autoridades intentan atender a las personas vulnerables, conscientes de que otra ola de calor registrada este verano mató a cientos de personas en el noreste de la costa del Pacífico. La gente empieza a llegar a los centros de refresco en varias ciudades del país que anunciaron que estarían abiertos las 24 horas a partir de hoy. En tanto, la tormenta tropical Fred se debilitó a depresión tropical el miércoles a su paso sobre República Dominicana, donde arrojó aguaceros que, según los meteorólogos, podrían provocar peligrosas inundaciones y deslaves ahí y también en Haití. Funcionarios del gobierno reportaron que alrededor de 300.000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico en República Dominicana y más de medio millón resultaron afectados por la crecida de ríos que obligó al cierre de una parte del sistema de acueductos.
1: Bien, amigos oyentes, las seis quince, seis quince minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Dani, el viernes no es de susto ni de, ni de mala suerte para todos. Hay algunos que están bastante contentos el día de hoy, que son los seguidores, los fanáticos del fútbol. Sobre todo el fútbol a nivel mundial, en, entre el tema de los clubes. Porque precisamente hoy viernes, 13 de agosto, arrancan las temporadas de las principales ligas europeas de fútbol. Con el partido entre Valencia y el Getafe, así arranca la Liga Española. Dará, jornada, entonces, dará arranque la jornada 1 de la Liga, como le conocen, eh, que también tendrá otros partidos como el Alavés y el Real Madrid, pero ese va mañana, 14 de agosto. Eh, y bueno, el Barcelona, sin Messi, jugará frente a la Real Sociedad el 15 de agosto, el domingo. Así que los tres partidos importantes en la Liga Española para este arranque de temporada que lo inicia hoy. Eso por España. Eh, en Inglaterra también arrancan hoy su liga en la liga eh, premier y eh, bueno, arranca hoy con el partido entre Brentford y el Arsenal ya se habla mucho de la nueva fichaje del Manchester City del Manchester United que es de Jadon Sancho regresa entonces a Inglaterra después de hacer eh, tremenda carrera allá en el Dortmund en Alemania también arranca la Liga Inglesa el día de hoy. Eh, arranca hoy ya eh, en Alemania. También arranca este viernes eh, la Liga Inglesa, eh, perdón, alemana. Y el duelo será entre el Borussia Mönchengladbach versus el Bayern Múnich. Es este partido es el que arranca esa Liga Alemana el día de hoy. Y eh, la francesa ya arrancó el Paris Saint-Germain ganó sin Messi todavía, lo están como calentando, adecuando, no. lo más posible es que en septiembre pueda haber acción de Lionel Messi en el PSG o en el Paris Saint-Germain, pero bueno, ya obtuvo sus tres primeros puntos al vencer eh, a otro rival allá en la Liga 1, como se le denomina a esta liga francesa que ya arrancó la semana pasada. Y la Liga de Italia, que es otra de las más importantes, esa arranca la próxima semana. Arranca el 21 de agosto. Es oficialmente arranca esa temporada en la Serie A italiana. Eh, y así entonces está el, el panorama para Europa con las principales ligas de fútbol, que son seguidas a nivel mundial. Así que hay que ver cómo le va a Cristiano Ronaldo en Italia. Eh, este año el esta, esta, esta serie del 21-22. Bueno, así estarán entonces eh, las ligas que precisamente arrancan en su mayoría el día de hoy, viernes 13. Así que habrá mucho fútbol. Eh, no, la gente todavía no se ha recuperado, creo que de la Copa Oro, de la Eurocopa y de, otras, eh, de otros campeonatos de fútbol. Y viene más fútbol. Eh, que, con esto de las ligas profesionales que arrancan el día de hoy y también con las diferentes eliminatorias y clasificaciones que se van a estar dando para el próximo mundial de fútbol de la FIFA que precisamente en septiembre, el otro mes, arranca la hexagonal que tiene que ver con la CONCACAF así que ahora mucho fútbol eh, durante estos meses que viene, además de lo que hay activo con la Liga de Campeones de la CONCACAF donde participa también Panamá con sus dos equipos Así que Pero, Larry, mucho yo, fútbol, pues, don Dani. Usted debe estar contento. Entonces, dígame.
4: Y esto, ¿en qué quedó la nota que nos prometió del grupo de panameños que protestaron ayer en oposición bueno, a la vacunación obligatoria?
1: Así es. Eso se registró en la vía Ricardo Joaquín Alfaro, conocida Ajá. popularmente como la tumba muerto, aquí en Ciudad Capital. Eh, hay un grupo de panameños protestó el día de ayer, ellos están en oposición a la vacunación obligatoria contra la COVID-19 y eh, protestaron para pedirle al gobierno de, de Panamá, ellos estaban pidiendo los informes sobre los contratos con las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y el otro contrato con la farmacéutica AstraZeneca. Ellos quieren saber, los ciudadanos eh, desean saber qué contienen esos contratos. Eh, y protestaron debajo de un tremendo aguacero que cayó en la tarde de ayer, don Juan de Dios, en las inmediaciones allí de la vía Ricardo J. Alfaro, eh, en esta protesta pacífica. Ellos estuvieron a la vía de la orilla, no, no cerraron la vía, estuvieron sobre la acera, eh, ¿verdad? Estos quejosos que estaban exponiendo su punto de vista, eh, hay que destacar sin afectar el flujo vehicular eh, de esta vía, que es importante, una protesta pacífica. Cuando lo hicieron
4: bajo una pertinente lluvia. altura. Estaba lloviendo y ellos estaban en su protesta. Eh, al lugar se congregaron para realizar la protesta pacífica a la orilla de la vía. Quejosos que exponen su punto de vista. Durante la manifestación, uno de los protestantes, micrófono en mano, solicitó una copia uh -huh. de ese contrato firmado con la casa farmacéutica a las que se le está comprando las vacunas contra la COVID-19 alegando que el mismo fue firmado por el Estado y que todos los panameños lo conformamos. El manifestante sustentó que el contrato lo firmó un presidente el cual solamente es un administrador de la cosa pública no dueño del Estado panameño, y que él no puede estar firmando documentos en nombre del Estado sin decirle al pueblo qué está haciendo. Así es. Hicieron un llamado al pueblo panameño a unirse a causa, antivac a causa antivacunas, porque si no nos van a seguir, dice nos van a seguir comiendo lentamente con una vacuna que no nos está resolviendo el sistema de salud, ya que esta vacuna no sirve, porque usted Aleja. se la pone y se contagia.
1: Sí, ellos alegan que, que la vacuna no está resolviendo el problema porque dicen que el que se la pone, después se contagia. Ese es la, el alegato, ¿no? En cuanto a los... Eh, bueno, podríamos señalar antivacunas o las personas que no eh, desean vacunarse y que no desean que la vacunación sea obligatoria.
4: Aseguran que los que no se quieren poner la vacuna están siendo vistos como criminales, malos, leprosos, porque no se han dejado engañar por la campaña publicitaria que se transmite día y noche de terrorismo psicológico para que las personas vayan a vacunarse. Otro de los manifestantes sustentó que pretender que la gente se vacune obligatoriamente es discriminatorio y que la gente tiene derecho a la libertad de expresión y a que se respeten los derechos humanos. La molestia del manifestante llegó hasta el punto de solicitar que se presente un anteproyecto de ley que diga que todo aquel que discrimine obligue tenga que cumplir una pena de 5 a 8 años de prisión. Bueno. Como la abuela Ara.
1: Bueno, don Juan de Dios, es la decisión eh, muy personal, ¿no? De cada ciudadano, de cada ser humano, en cuanto a su salud. Eh, por lo menos están exigiendo que no sea obligatoria la vacunación. Eh, aquí en Panamá se ha autorizado vacunación voluntaria eh, para una, una marca farmacéutica. Eh, uh -huh. y la otra a pesar de que re, la otra también realmente es voluntaria don Juan de Dios porque si usted no aplica a través del sistema de para la vacunación si usted no hace el trámite es porque no lo de, no desea la vacuna ¿verdad? claro si no hace el trámite nadie lo está obligando si no hace el trámite no aparece registrado y no lo van a llamar a una cita de vacunación así que también es voluntaria la de Pfizer-BioNTech en cierto grado ¿no? Eh, bueno, hay gente que no quiere vacunarse contra la COVID-19. Bueno, También pero, en nuestro país.
4: La verdad, Lara, es que el que se quiere vacunar, que se vacune. El que no se quiere vacunar, que no se vacune. ¿Pero dónde viene el problema? ¿En que Los vacunados, los no vacunados quieren ir donde... Están los vacunados.
1: Sí.
4: Ahí surge el problema. Es, es la responsabilidad, don Juan de Dios. Por eso es que comentaba en un grupo de amigos que tengo, de abogados, de que no es el gobierno que va a discriminar. Es la misma sociedad la que va a discriminar entre vacunados y no vacunados, Lara. Y yo creo que esa discrepancia, esa controversia, no conducen a nada bueno. Todo el mundo tiene que cuidarse, vacunado y no vacunado, Lara. Es la realidad. Exactamente.
1: Yo creo que es cuestión de, no es tanto si la vacuna o no la vacuna, sino es por cuestión de tiempo, ¿no? de, de inmediatez, del de proceso de vacunación. Hay muchas personas en Panamá que confían en la ciencia y dentro de esa ciencia confían en, en lo que desarrolla esa ciencia, que son las vacunas. ¿verdad? Eh, no creo que haya ningún problema eh, por ese, en ese sentido, pero eh, los negacionistas eh, insisten en que la vacuna no funciona, o sea, indirectamente están diciendo que la ciencia no funciona. La ciencia es la que desarrolla diversos fármacos a nivel mundial, don Juan de Dios. Pastillas, ungüentos, vacunas de procedimientos médicos, de todo esto. Entonces yo no sé si es que los que no quieren vacunarse será porque no confían en la ciencia o no confían específicamente en este producto que ha generado la ciencia. El otro tema es de la responsabilidad bueno, ciudadana, mira, don Juan yo de Dios.
4: A, yo yo, yo llego a una conclusión, Lara, porque esto no es para entrar en debates, estériles, sin una sin un fundamento. Si la vacuna, por, el, por lo menos, si te llega a dar COVID, dicen los entendidos en la materia, yo no soy científico, yo respeto a los científicos. Si la vacuna, por lo menos, te ayuda a que si te da COVID, no vayas a parar a una unidad de cuidados intensivos, tú te vacunas. Uh -huh. El que no cree en eso y cree que pues, la vacuna no sirve, pues no se vacune. Tampoco creo que hay que discriminarlo, Lara. Simplemente quien va a discriminar es el coronavirus. Simplemente es así. El que <ríe> la va a decisión final
1: la toma del virus. ¿Quién
4: va a UCI, quién no va a UCI. Exacto. Entonces, yo creo que esto, ¿para qué hacer un desgaste en esta discusión? Sí, yo lo tomo. Si no se quiere vacunar, no se vacune. Exacto. Yo lo tomo Porque en este sentido. El yo que va a este terminar es el mismo COVID y va a explicar a la gente cómo es la cosa.
1: Por eso yo lo he tomado en el sentido, don Juan de Dios, en que yo me vacuné, pero es yo para proteger, vacune. para proteger. Yo tomé la decisión, mi responsabilidad como ciudadano de este país, de que si yo me vacunaba, yo podía proteger a esos que no están vacunados o que no se quieren vacunar, ¿verdad? Así que, bueno, eso yo es parte de la manera. responsabilidad de cada quien.
4: Yo lo veo de que si yo me vacuno, me estoy tratando, mire, de proteger. Estoy
1: ayudando, yo. contribuyendo, exacto.
4: Si todo el mundo lo puede hacer y usted no lo hace, ese es su problema. Pero yo estoy tratando, ¿no? De repente, yo, yo, de repente, Lara, no sé qué puede ocurrir mañana. Sí. Pero lo que va a ocurrir me... ocurrir es bajo ah, miedo. Lo que va a ocurrir es que yo me pongo una vacuna. Va a es y yo no voy a discriminar es que... a nadie porque no se haya vacunado, Lara. Si ah, la persona no quiere la vacuna, esa persona no es leprosa, no es delincuente, no es nada bueno, no se quiere vacunar. Si le da COVID, él sabrá sobre sí. Así, Eso, es. así lo veo yo.
1: Bueno, eh, han pasado, estamos en, estamos en agosto, ¿verdad? Han pasado más de, eh, o, ya ocho meses en donde se comenzó la vacunación en algunos países. Nosotros la comenzamos hace seis meses. Eh, y la gente que estaba afirmando el tema de los plazos y los riesgos por los efectos adversos, yo creo que van ocho meses, don Juan de Dios, y ya se ha podido conocer mayores datos sobre la vacunación. Yo lo que siento es que, al final, el porcentaje en Panamá eh, va a descender significativamente según se vayan produciendo eh, la mayor vacunación ese porcentaje va a disminuir al final y eh, va a haber vacunación voluntaria al final de la historia por parte de los que no se quieren vacunar hoy día
4: bueno es que uno tienen sospecha de que es un negociado de la farmacéutica otros dicen que es agua con sal y eso no sirve que es mejor no vacunarse. Bueno, los estudios otros hablan de la eficacia y la Con vacuna si vacuna me va a dar COVID. Bueno, es lo que yo digo. ¿no? En México, Lara, el que no se quiere vacunar y el que no guarda las medidas de bioseguridad y es sancionado por la autoridad administrativa, es anotado en una lista. Y si le llega a dar COVID, los servicios públicos del estado no le va a dar el servicio mire usted tiene que ir a una clínica mm. privada así están los mexicanos bien vamos a la pausa don Dani
2: Noticiero Omega Estéreo 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Un ex agente de la dirección para el control de drogas DEA fue sentenciado a más de 13 años de prisión luego de ser declarado culpable de nueve delitos, incluidos perjurio, obstrucción de justicia y robo. Documentos judiciales señalan que Chad Alan Scott, de 53 años, de Covington, estado de Luisiana, mintió bajo juramento e instruyó a otros a cometer perjurio para condenar a un presunto narcotraficante. Los investigadores también alegaron que Alan Scott falsificó documentos para poder tomar posesión de un camión que un narcotraficante le compró. Scott y otros dos investigadores comenzaron a preocuparse de que ellos mismos pudieran ser objeto de escrutinio, por lo que conspiraron para desechar pruebas de sus actividades criminales en pantanos ubicados cerca de la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana. Los fiscales también alegaron que Scott robó dinero y bienes de los acusados arrestados por su unidad de la DEA, la jueza de distrito Jamie Latzo dividió el caso de Scott en dos juicios que produjeron veredictos de culpabilidad en agosto de 2019 y junio de 2021. El Departamento de Justicia añadió que la sentencia total de prisión para Chad Alan Scott será de 160 meses. Alejandro Escalona, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
1: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Estrella de Panamá... ...la decana de la prensa nacional... ...titula en primera plana hoy... Propietarios de farmacias y distribuidores se enfrentan por precios de medicamentos. La Asociación de Propietarios de Farmacias responsabilizó a las farmacéuticas y distribuidoras por los altos costos de los medicamentos, mientras que la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos alega que son los fabricantes los culpables. Así que en la Asamblea Nacional se debaten reformas a la ley de medicamentos en estos momentos. También destaca hoy el diario La Estrella de Panamá en su portada, Gorgas, al, el día a día de un laboratorio para combatir el virus. Reportaje amplio en la página 2A del Rotativo, en el que se destaca que los científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas empezaron a recibir por día la misma cantidad de muestras para analizar que antes de la crisis les llegaba en un año. Con la COVID-19 todo cambió, de, re, destacan aquí en este reportaje. Así que reciben por día la misma cantidad de muestras para analizar antes de la crisis que le llegaba eh, en un año. Bien, dice la estrella de Panamá. En más títulos eh, del rotativo, en Huella Verde, la página verde, dice la movilidad urbana, una necesidad que implica más que un sistema de transporte. También el director general de la Caja del Seguro Social se reúne con Conato y no hay avances al respecto. ¿En qué no hay avances? En que el director eh, Enrique Lao Cortés obtuvo una reunión con representantes del Conato. Sin embargo, no hubo un acuerdo para que el gremio vuelva a la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social. No regresan todavía. En otro de los títulos del diario La Estrella de Panamá para Hoy, Jueces de Paz Atrapados en las Buenas Intenciones. Destaca el reporte de página completa, la página 2A y la página 2B, 3B, perdón, tienen este amplio reportaje, dos caras del periódico. Así que el modelo de justicia comunitaria que reemplazó el anacrónico sistema de corregiduría no ha logrado pasar de las buenas intenciones planteadas en una ley. Los jueces de paz han sido cuestionados hasta el punto de que la Defensoría del Pueblo maneja 83 quejas y hay denuncias penales. Dos abogados analizan el tema, uno en la página 2A y el otro en la página 2B del diario La Estrella de Panamá. También para hoy una historia que pasa por Rusia, Guinea, España y Panamá. Eh, se trata de la familia Korkorev. Igor Korkorev eh, fue detenido en Panamá en el año 2015 por solicitud de España, hijo de Vladimir Korkorev, eh, un académico español de origen ruso que hizo negocios en Guinea y que ahora ambos enfrentan una investigación por lavado de dinero que Igor rechaza y alega que es un asunto político. Igor Korkorev, es el procesado. Abro comillas, le citan hoy en el diario La Estrella de Panamá. Dice Igor, nos acusan de blanqueo, pero sin consulta con, pero sí consulta con expertos jurídicos, dirán que no tiene mucho sentido, cierro comillas, es lo que dice este procesado. Eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, muestra el arte parisino, pero aquí en Panamá. Eh, la francesa Sabrina Ches expone su nueva colección de arte denominada Poolside en la Alianza Francesa hasta el próximo 26 de agosto. Son 18 ilustraciones en las que conjuga el sol, el agua y los bañistas, según se muestra aquí, en una gráfica de una panorámica tomada dentro de las instalaciones de la Alianza Francesa aquí en Ciudad Capital. Eh, el cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá destaca 445.651 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También se totalizan 6.932 fallecidos. En las últimas 24 horas el reporte indica 956 casos nuevos en la última jornada y también en la última jornada 8 fallecidos según el reporte epidemiológico. El total de recuperados asciende a 427.755 pacientes que se han restablecido de la enfermedad. Pasamos ahora a los títulos que muestra en portada el diario La Prensa.
4: La Prensa dice más casos menos defunciones durante tercera ola de la COVID-19. COVID-19 deja en las últimas 24 horas ocho nuevas defunciones. Los casos activos totalizan 10.964 118 pacientes han caído en la unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Economía y Finanza prevé alza de 32% en ingresos corrientes en el presupuesto del año 2022. Se plantean metas ambiciosas para la captación de ingresos corrientes en general y de ingresos tributarios en particular. En Panamá se han aplicado más de 3.000 Perdón, más de 3,290,000 dosis de la vacuna anti-COVID. Esto lo dice el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud. Más titulares: el fallo de la discordia y la imputación consumada en casos pinchazos. Cuatro millones de viajeros han utilizado el aeropuerto de Tocumen en siete meses en sector aéreo. Diputado Jairo Salazar busca reformar la ley que protege el casco antiguo de Colón en el legislativo. El bien, Di María dice que el PSG con Messi tendrá ahora más presión para triunfar. Los retenes y el derecho de los ciudadanos, un tema tocado por la prensa hoy, el tribunal tendrá que definir competencia en el caso Blue Apples en lo judicial. El piloto Gianluca Nicosia con agenda apretada para los próximos tres meses en deportes a motor. Estamos hablando del motociclismo. Bajo Chiquito, la comunidad en Verá, olvidada y solidaria en materia de migración. FIFA define lista de árbitros para los primeros tres partidos de Panamá en el inicio de la ronda octagonal. Panamá, Costa Rica y Colombia analizan cuota migratoria diaria en una reunión. Bien, Gabo y Mercedes, una despedida. Rodrigo García, de los de allá, otro titular. También tenemos que la Sociedad Interamericana de Prensa condena bloqueo de insumos a la prensa de Nicaragua por parte del gobierno de Ortega el diario dejará de circular, como están las circunstancias. Padre de Britney Spear renuncia a ser su tutor, según medios estadounidenses. Allí había una controversia entre el padre y la estrella del pop. Ahora este renuncia a ser tutor, informaron ayer medios en Estados Unidos, lo que parece poner fin a la batalla legal emprendida por su hija con su padre. También, más titulares para hoy, por primera vez el Comando Sur de Estados Unidos será dirigido por una mujer, así es. Esto pues se decidió en los Estados Unidos. Esto nos lleva pues al titular que dice que la general Laura Richardson será la primera mujer en dirigir el Comando Sur de Estados Unidos y la segunda en ostentar el rango de general de cuatro estrellas en la historia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Generación con renovables acaparó ofertas en licitación. Estamos hablando del mercado eléctrico. Son a 6.42 minutos. Israel reduce la edad para recibir dosis de refuerzo de vacuna anti-Covid ante la variante Delta, altamente contagiosa. La Autoridad Marítima de Panamá investiga el encallamiento del carguero de bandera panameña en Japón, Crimson Polaris, que se partió en dos. Organización Mundial de la Salud pide todos los datos para investigar hipótesis de fuga de laboratorio de coronavirus SARS-CoV-2. Tribunal de Apelaciones confirma condena a médico por calumniar a dirigente política del PRD. También tiene pena accesoria. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria contra el médico Armando Moxi, sentenciado el pasado 16 de abril por los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de la dirigente del PRD, Palvina Herrera. Estados Unidos pide sinceridad a Maduro si quiere que se levanten sanciones a Venezuela en la crisis. El ministro Sucre dice que espera informes sobre fiestas en Veragua antes de tomar una decisión. Refieren a la fiesta que hizo la empleada de la presidencia, en donde amenizaron distinguidos conjuntos típicos. Y dicen que se violaron allí las redes sociales, lo dicen las medidas de bioseguridad, es decir... Fue un parking, mientras que la cumpleañera dijo que eso era un cumpleaños. Puesto en libertad bajo fianza el jefe de, de facto de Samsung en Corea del Sur. Investigan derrame de vinaza en quebrada la cabulla de PC. Bill Gates ofrece 1.500 millones de dólares para medio ambiente si Washington aprueba ley de infraestructura en Estados Unidos. Ex fiscal de la Corte Penal Internacional critica en acción de Venezuela para investigar crímenes contra la humanidad. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Prensa que le brindamos en esta mañana y concluimos así con la lectura de los principales titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos.
9: La Junta Escolar en el Condado de Broward votó para conservar el uso de las mascarillas en las escuelas a pesar de la orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien amenazó con retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta que no cumplan con la instrucción. Entre ellos, Deborah Hickson, quien le dijo a la Voz de América que a pesar del posible castigo decidió votar a favor del uso de las mascarillas. No
3: podemos fingir que la pandemia no está ocurriendo. Es irresponsable no tomar las herramientas de mitigación que hemos
9: estado utilizando y que han tenido éxito. La orden requiere que estudiantes, profesores, personal y visitantes utilicen la mascarilla dentro de la escuela y en los autobuses. De los nueve miembros de la Junta Escolar en el condado de Broward, ocho votaron a favor del uso de la mascarilla obligatorio. El único voto en contra de la resolución fue de Loria Aladez.
3: La ley establece claramente que los niños pueden usar una máscara, pero le da la opción a los padres de no participar si así lo desean y es mi obligación seguir la intención de la ley. El
9: Departamento de Educación Departamento de Educación de la Florida le ha notificado al distrito escolar que ha iniciado una investigación por el incumplimiento a la orden dada por el gobernador DeSantis, quien ha insistido que la decisión sobre el uso de las mascarillas le compete a los padres de familia y no a las autoridades. En el estado de Texas, la resistencia a la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott también se intensifica, ya que en dos de los distritos escolares más grandes de ese estado, los integrantes de las juntas determinaron que el uso de las mascarillas será obligatorio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Bien, amigos oyentes, las 6:49, 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, eh, las miradas, los focos, la, los medios están atendiendo lo que ocurre en Afganistán, ya que los talibanes ayer eh, tomaron dos de las mayores ciudades de Afganistán. Ya llevan más de una docena de capitales de provincia en su poder así que hay una crisis en Afganistán en estos momentos eh, ayer cayó Kandahar y cayó Herat que se estima son las dos ciudades más grandes eh, que han tomado a los talibanes y ya al tomar estas dos ciudades, don Juan de Dios eh, el grupo podría aislar la capital que es Kabul y calculan que podrían llegar entonces los talibanes a Kabul en no menos de 30 días y capturarla posiblemente en unos 90 días más esto ha provocado que los ciudadanos occidentales que están en Afganistán se alisten para huir del país es lo que está ocurriendo ya que los Estados Unidos de América y el Reino Unido están preparando la evacuación de su personal, de, de las embajadas y a otros ciudadanos eh, que están en Afganistán en estos momentos. Eh, los talibanes, recordemos, comenzaron una amplia ofensiva en el mes de mayo y ya han avanzado, tienen más de, ya van para las tres cuartas partes de los distritos que componen Afganistán. Y llevan alrededor de 13 ciudades importantes en 13 provincias tomadas ya hasta este momento. Así que los Estados Unidos ya ha dicho que está comprometido con el respaldo de una solución pacífica del conflicto. Ellos han mandado a miles de eh, soldados en estos momentos a Afganistán. Eh, son 3.000 tropas aproximadamente que estarán llegando en 24 horas para ayudar a evacuar el personal de la embajada de los Estados Unidos de América. Que se prevé la embajada sea trasladada donde está el aeropuerto, en, en, en Kabul o en sus cercanías. También el Reino Unido ha desplegado unos 600 soldados para ayudar a salir a sus nacionales de Afganistán y a sus intérpretes locales. Es lo que está pasando en ese país en estos momentos. Eh, los talibanes llegan a las ciudades, don Juan de Dios, se toman las gobernaciones se toman principalmente las cárceles, las prisiones de esas provincias y comienzan a liberar a los presos. Así. Y siguen entonces en su avance hacia la capital que es Kabul.
4: Bueno, los gringos van a abandonar el área, la población Así. civil. La población civil, pues, por sugerencia de su gobierno. Y ante el peligro que representa la llegada de los talibanes, la principal ciudad afgana así es Bueno, indígenas de varios puntos de México se congregaron ayer en el Zócalo plaza principal del país para honrar con danzas los 500 años de la resistencia del imperio azteca ante los llamados conquistadores españoles un día antes de los festejos oficiales el calendario oficial marca cinco siglos de la caída de México Tenochtitlán el viernes 13 de agosto, pero indígenas, chichimecas, nahuas, mayas y purepechas, celebraron este jueves ataviado con penachos y sonajas atadas en las piernas como el último día en que sus ancestros ejercieron soberanía. Venimos a mostrar que todavía como méxicas o aztecas, todavía estamos en pie debe ser por México, como mexicanos, dice aquí México estamos todavía como Méxicas, dice acá abajo, bueno entonces México defendiendo nuestro patrimonio cultural, dijo a la agencia Fran Presto, Más Serrano, quien asegura que se reunieron solo unos dos centenares de mexicanos por la pandemia, es decir, mantienen distanciamiento, no quieren aglomeración, el 12 de agosto de 1521 estábamos en pie de lucha porque estábamos defendiendo lo nuestro, porque estábamos siendo todavía un pueblo libre y soberano, porque todavía no teníamos el yugo español, dice Araceli Granados. Esta indígena chichimeca dice que entre lágrimas que los mexicas no fueron vencidos, que depusieron sus armas el 13 de agosto hace 500 años para evitar el exterminio de su pueblo. Ese día fuimos, fuimos esclavizados, ahí empezó nuestro calvario, ahí empezó nuestra esclavitud. Añade criticando las celebraciones oficiales, Clara, amigos y amigas, esto es en México.
1: Así es. Bueno, y en Europa, don Juan de Dios, la ola de calor está asfixiando a varios países europeos, sobre todo los que están cercanos al Mediterráneo. Eh, ayer se rompieron récord todos los países eh, en cuanto a los termómetros, a las alzas de temperatura, de don Juan de Dios, que han sido históricas para estos países. Eh, principalmente la de Italia eh, se registraron más de 48,8 grados centígrados, ¿verdad? Eh, 48,8 grados en Italia, caliente de verdad. En España registraron 44 grados centígrados. Eh, en Grecia registraron 46 grados y eh, hacia el área de África y cerca del Mediterráneo eh, la que batió el récord fue Túnez así que la situación más extrema se ha dado en Túnez donde los termómetros marcaron 50 grados, 50,2 grados 50,2 grados en Túnez eh, tanto en la costa europea como en la africana, entonces se han registrado todas estas cifras récord históricas eh, y que se siguen rompiendo. ¿no? 50.2 grados en Túnez, en Argelia sigue la problemática entonces también eh, con el avance de los incendios forestales, eh, tan seria, están dañando seriamente eh, los, la, el área boscosa de Argelia. Eh, y ya han fallecido 71 personas en Argelia producto de estos incendios. En Argelia, el termómetro alcanzó 47 grados centígrados el día de ayer. Y la gente preguntará, pero ¿por qué insistimos tanto en los grados? Bueno, en Panamá estamos acostumbrados, imagínense usted, don Juan de Dios, a los 26 o 31 grados centígrados, que es lo, regularmente, lo que regularmente está nuestra temperatura ambiente. Regularmente. Mm -hmm. Eh, el máximo que ha alcanzado la República de Panamá lo alcanzó hace unas dos décadas y el termómetro llegó a 39, casi a 40 grados en aquella sí, ocasión de aquella siglo, calor en Panamá. Imagínese, y esa vez que llegó a 40 grados, eh, pensábamos que esto era el infierno en Panamá. Estos países europeos están llegando a 50 grados centígrados, don Juan de Dios, 49 y 50 grados centígrados.
4: No, ya está Eso la verdad es que está
1: bien caluroso y el aire caliente eh, afecta a la salud, don Juan de Dios. respirar no? aire caliente afecta a la salud indirectamente. Esa es la problemática con estas olas de calor que se están registrando en Europa. Y ya para cerrar, don Juan de Dios, eh, ayer se dio una información importante en los Estados Unidos de América. Ellos difundaron, difundieron perdón, las cifras de su censo nacional, del censo realizado en los Estados Unidos de América. Déjenme buscarle aquí rapidito donde encuentro el, el censo. Y mire los resultados de este censo en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Muestra que por primera vez hay una caída de la población blanca desde el año 1790. Hay una reducción de la población blanca en los Estados Unidos de América. Así que de acuerdo a ese estudio elaborado en el país norteño, el país registró una población de 331.449.281 habitantes, o sea, norteamericanos, personas norteamericanas, donde la población blanca sigue siendo el grupo predominante, pero ha disminuido en un 8,9% respecto a los censos anteriores. La en tanto, la, la población hispana aparece como la minoría más grande, está en la segunda posición y está formada por 62,1 millones de hispanos en eh, el territorio norteamericano. Así que, más eh, en los próximos noticieros, estaremos dando entonces más detalles de estas cifras.
4: Bueno, vamos a la pausa, Daniel.
5: This day, Washington. This day, Washington, please inform Markel Villanos. Estados Unidos ampliará un sistema de registro de asilo en línea con la esperanza de que los migrantes lo soliciten a distancia cuando ha habido una llegada a la frontera sin precedentes, según dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El sistema en línea permitirá que las personas se registren para solicitar asilo desde teléfonos o computadoras, una opción que podría reducir el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, pero que aún no se ha aprobado de forma generalizada. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que ha habido inacción por parte de la justicia en venezuela para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad nos informa adriana núñez rabascal
3: para especialistas en derecho internacional este es el último paso antes de que la fiscalía de la corte penal internacional decida si, sí, definitivamente se abre una investigación contra miembros del gobierno de nicolás maduro y de las fuerzas policiales y militares
4: Perdón, haya hablado de inacción pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía Venezolana ante la
2: Corte, no han demostrado que haya habido una acción eficaz, sino que han sido, como nosotros lo
5: hemos dicho al principio, un maquillaje institucional sin ningún contenido de
2: fondo.
11: Adriana Núñez
3: Rabascal, Voz de América, Caracas.
5: Entre tanto, surgen diversas opiniones sobre el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana que se inicia hoy en México. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Las delegaciones de la oposición y
11: del gobierno del presidente Nicolás Maduro se preparan para iniciar hoy en México un nuevo ciclo de negociaciones que busca alcanzar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela El politólogo Anderson Sequera no se muestra optimista respecto al resultado de las negociaciones
9: El chavismo sabe lo que va a pedir en la mesa quiere levantamiento de sanciones, acceso a financiación internacional y reconocimiento internacional En cualquier momento que sienta que le están obligando a ceder algo que comprometa su poder, se levanta de la mesa En el caso de la oposición, va un poco
5: condicionada va debilitada, no va totalmente unida Carolina, alcalde, voz de
11: América Caracas.
5: Rescatistas recuperaron 10 cuerpos durante la noche, lo que eleva a 27 el total de fallecidos en las graves inundaciones y deslaves que azotaron el norte de Turquía. Según dijeron autoridades, hoy viernes las inundaciones afectaron las provincias de Bartín, Castamonu, Sinop y Samsun, en la costa del Mar Negro, donde tiraron viviendas y puentes y arrastraron autos. Cientos de personas fueron rescatadas por helicópteros y 1.700 personas más fueron evacuadas. Médicos en Guatemala piden al gobierno que tome medidas para restringir las reuniones sociales y aglomeraciones... Para intentar detener el repunte del COVID-19, nos informa Eugenia Sagastume.
11: El repunte diario de casos positivos y la confirmación de la variante Delta en Guatemala ha desencadenado el cierre temporal de la emergencia del Hospital General y la solicitud de médicos del Hospital Roosevelt y el doctor Zagreb sea remarca.
7: El llamado es para que el gobierno realice algún tipo de restricción que nos pueda ayudar a maniobrar toda la cantidad de pacientes que tenemos. Si no ponen medidas, endurecen las medidas, va a llegar a un momento. En el que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes.
11: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
10: Habrá más niños infectados con el coronavirus a medida que se extiende por el país la variante Delta, que es más contagiosa, declaró el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.
6: The Delta variant.
10: Cuantitativamente se verán más niños en hospitales, agregó el funcionario, quien indicó que al menos 117 países en el mundo se enfrentan con la variante Delta. Sin embargo, no está claro si esta cepa provoca enfermedades más severas en los niños, expresó Fauci. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, indicó que la mejor forma para proteger a los pequeños no elegibles para ser vacunados es que sus padres sí estén vacunados, indica la agencia de noticias AP. Los CDC también estudian el llamado COVID-19 prolongado en menores. Los primeros datos señalan que los síntomas persistentes todavía no son tan prevalentes en niños como lo son en adultos, pero Walensky dijo que se necesitan más estudios.
2: Regarding the severity of illness... Fauci
10: también señaló que eventualmente se recomendará una vacuna de refuerzo para las personas con sistemas inmunes debilitados. Los sistemas inmunes comprometidos suceden por varias causas, como trasplantes de órganos, cáncer u otros padecimientos. Cualquier autorización para una vacuna de refuerzo podría hacerla la Administración Federal de Medicamentos, FDA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Bien, señoras y señores, seguimos. Son las 7... Siete seis minutos, siete seis minutos bueno, ayer eh, había celebración en las redes sociales Lara, de Ricardo okay. Lombana, ex candidato presidencial independiente y sus amigos o partidarios y allegados ¿no? porque alcanzaron la cifra de 40 mil adherentes que dice que no gastaron un real comprando allí a nadie mil voluntarios se inscribieron y recibió la certificación del Tribunal Electoral que le dice que ya sobrepasaron el mínimo de requeridos para constituirse en partido político. Así que pues, ya sin lugar a duda, en la próxima contienda electoral ya habrá un nuevo partido político constituido que se constituye en una alternativa para el votante. En este país, en realidad, Lara siento que hay dos partidos nuevos. Para ser más objetivo en lo que comento. Uno país que encabeza Don Toto Álvarez, otro colega abogado y que la vez pasada no pudo correr porque tuvo cortapisa pues, como partido. Y ahora otro camino que va arrasando Lara yo noto en esos muchachos una energía única, en la juventud, que lleva adelante encendidos los motores de ese partido, con estructura nacional, porque ya he escuchado por ahí que dicen, no, él va a ser otro Papa de Goró, no, no se equivoquen, Papa de Goró hizo su estructura metropolitana, y allí se quedó, este partido otro camino, por lo que he leído y he visto y he conversado con gente, que conoce el tema profundamente y ellos tienen estructura en todas las provincias del país. Eso me dice mucho sobre las próximas elecciones para el año 2024. Yo lo dejo hasta ahí, Lara. No sé si quieres comentar algo, si no, pues nos vamos a otra materia.
1: Bien, las 7:8, siete, ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional, de Don Juan de Dios, en Colombia han arrestado a una banda familiar. Y esta banda familiar, se, eh, según las autoridades colombianas, se dedicaban a mandar a jóvenes a prostituirse a Panamá. Así que esta banda familiar que engañaba a chicas colombianas para que vinieran a prostituirse a Panamá, quedaron detenidas por un juez de Cúcuta, tras imputarle cargos de trata de personas con fines de explotación sexual sexual y concierto para delinquir los detenidos eh, son varias personas eh, aquí dan sus nombres pero estas personas también podrían ser pedidas en extradición por Panamá pues las autoridades panameñas le solicitaron a la Interpol que les expidieran circulares rojas y azules porque deben enfrentar otros cargos penales Así que se trataba de una familia completa, eh, madres, hijas y otras personas, otros masculinos aquí, que se dedicaban a engañar a estas chicas, las enviaban a Panamá a prostituirse. Se trata del negocio de la familia Durán Silva, según el juzgado colombiano. Se comenzó a construir por lo menos hace cuatro años, ofreciéndole oportunidades de trabajo en Panamá y Ecuador a mujeres colombianas les decían a las víctimas que necesitaban jóvenes para que les cuidaran unos apartamentos que tenían en Panamá y Ecuador, que iban como empleadas de servicio para hacer aseo. Pero también les hablaban de trabajar en hoteles y que les pagarían muy bien en dólares. Don Juan de Dios, las víctimas les imponían deudas que oscilaban entre los 3.000 y 3.500 dólares, cobrándole los pasaportes, los pasajes, la estadía les eh, quitaban los pasaportes, las mantenían encerradas y las amenazaban con matarlas o con asesinar a alguno de sus familiares en Cúcuta, Colombia, si decían algo. Así que además obligaban a estas eh, chicas colombianas a tener relaciones con varias personas, tanto en Ecuador como en Panamá, pues diariamente debían entregarle 400 dólares eh, por día a esta familia. Así que al quedar embarazadas, las golpeaban con patadas o puños y les inyectaban algunas cosas para que abortaran, dice el informe de esta Fiscalía de Cúcuta en Colombia, respecto a esta situación que ocurría en Colombia, en Ecuador y también en Panamá. Imagínense wow. usted hasta dónde llega una familia entera con tal de familia y socios, conseguir... Tío, seguro dinero. seguro no solo
4: era una familia. Eso es terrible, Lara. Eso es un crimen que debe ser castigado duramente. Usted nada más póngase a pensar que a un familiar suyo le hagan eso, Lara.
1: Uf, un engaño como ese, ¿no?
4: No, hombre, que va. Ahí tiene que actuar la justicia severamente, duramente contra estos criminales.
1: Así es, eh, por obligarlas bueno. entonces a... Las controlaban y las obligaban a trabajar el las explotaban sexualmente en este caso.
4: Bueno, Lara, pasando a otro tema, tenemos también que, pese a que en la Corte Suprema de Justicia hay sentencias en las que constan que Ricardo Martinelli está imputado en el caso de los pinchazos desde 2015, cuando empezó el proceso, el asunto vuelve ahora al debate a raíz de un proyecto de fallo del magistrado Cecilio Lice que resuelve un recurso presentado por la defensa de Martinelli. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso el proyecto de fallo de Lice Daría la razón a los abogados de Martinelli al resolver una demanda de inconstitucionalidad en la que se argumenta que este no fue imputado, lo que tumbaría el proceso que se niegue, que se le sigue al exgobernante por el espionaje político que se realizó en el Consejo de Seguridad entre 2012 y 2014. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad de 12 páginas presentada por el abogado Carlos Carrillo, destaca la prensa, contra una decisión tomada el 4 de julio de 2018 por Jerónimo Mejía. Fue de garantía del caso cuando éste se dirimía en la Corte, que negó un recurso de nulidad, que presentaron los abogados de Martinelli con el, con el que argumentaban de que no había sido imputado. La demanda entró a la Corte el 9 de febrero de este año. Sin embargo, en la propia Corte manifestaron que ese asunto está verde, pues el proyecto de Sedalice tiene múltiples objeciones presentadas por los propios magistrados, es decir, el resto de, del Pleno. De hecho, en la agenda del Pleno está pendiente la discusión de tres impedimentos de magistrados para opinar sobre el caso Olmedo Arrocha, María Eugenia López y José Ayuprado. Se desconoce cuándo serán abordados. Harry Díaz, ex magistrado de la Corte y el fiscal del caso dijo que es fundamental entender lo que establece el artículo 92 del Código Procesal Penal. Imputada es la persona a la que se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía, formalizada la acción penal en su contra pasa a llamarse acusado. Según Díaz, esa denominación de imputación involucra al Ministerio Público y no aplica para los casos especiales que se tramitan en la Corte Suprema de Justicia y agregó, los abogados Martinelli repiten una mentira una y mil quinientas veces para darle el aspecto como si fuese una verdad. Recordó que en el proceso especial para la investigación de los diputados desde el año 2008 entra en vigencia el Código Procesal Penal. No se contempla una audiencia de imputación. Añadió que el análisis que hizo la Corte en enero de 2018 sobre otro caso en el que se mencionaba Martinelli determinó que los requisitos del numeral 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal tiene más peso que las comunicaciones que se le daban a través del artículo 280 sobre la famosa imputación, entre comillas. La historia de seguir insistiendo en la imputación para mí no lleva más que corrupción de los magistrados que están detrás de esa línea porque la ley es clara, dijo Harry Díaz. Vamos a ver cuándo se resolverá eso y qué se dirá sobre esa materia. Bien, Dani, Así vamos es. a hacer la última pausa para entrar ya en la recta final.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
11: La esperanza de que el proceso electoral en Nicaragua abriera las puertas a una salida para la crisis sociopolítica se desvaneció paulatinamente dando paso a la incertidumbre sobre el futuro social y político del país luego de que se efectúen las elecciones del 7 de noviembre, en donde el presidente Daniel Ortega participará contra contendientes prácticamente anónimos luego de inhabilitar a los líderes más representativos de la oposición. El sociólogo Cirilo Otero conversó con la Voz de América sobre el tema y sostiene que la concentración de poder mantiene entrampado al país en la crisis social.
4: El problema más grave es que en la economía se, se ha deteriorado casi totalmente.
10: Estamos produciendo menos y lo que nos está sosteniendo son dos cosas, remesas familiares y los precios internacionales de lo...
11: A nivel internacional, el panorama tampoco es alentador. El gobierno de Nicaragua se encamina a un aislamiento internacional acelerado, que el analista político y sociólogo Oscar René Vargas resume como el poder o la muerte.
8: ¿Por qué? Porque ellos ya decidieron que el costo político que han pagado a nivel internacional
1: no importa seguir pagando más lo más importante para ellos es conservar el poder
11: para los analistas existe una mayor coordinación en la comunidad internacional para presionar a Daniel Ortega y muestra de ese proceso es el retiro de embajadores de varios países cuyos gobiernos han expresado su preocupación por el contexto hostil en que viven los nicaragüenses Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 730
2: AM
4: Bien, seguimos, señoras y señores. Seguimos, Lara, ¿qué has escuchado de la jubilación del subdirector de la policía que pasaría a retiro? ¿Has escuchado algo sobre eso? Se jubiló. No, leí algo en redes sociales como que va a pasar ya a jubilación. Ah. El subdirector, bueno, ya por ahí sabremos si eso es verdad o no.
1: Sí hay cambios bueno. en la Policía Nacional constantemente, don Juan de Dios.
4: Entre los una asistentes... U otra razón? Entre los asistentes de la mencionada fiesta de Veraguas estaba, dice la ministra de Trabajo, Doris Zapata, destaca hoy un informe del siglo, min espera informe sobre Pachangón Yeye en una finca de Veraguas. Así lo titulan. Eh, en sanción, todo funcionario que fuera sorprendido en parking será destituido. Así lo advirtió el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hace un mes. Sin embargo, ahora cuando se destapó, en redes sociales, un pachangón en una finca de veraguas donde participaron funcionarios de alto nivel y perfil y hasta una ministra Sucre olvidó lo que dijo. No hay denuncias, argumentó al señalar que espera el informe del regional. Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares de Víctimas por los Derechos a la Salud y a la Vida, advierte que la constitución política es clara y dice no hay ni fuero ni privilegios y el ministro debe honrar su palabra y cumplirla, aplicar medidas y sanciones. Pascual censura la situación y advierte que el ministro Sucre no debe sacar el cuerpo a la situación bajo pretexto de que no hay denuncia. Tanto el MinSA como la Procuraduría de la Administración deben actuar y proceder, puntualizó el dirigente. Bueno, yo escuché al ministro Lara decir que iba a esperar un informe ...del director regional de salud de la provincia de Veragua, ...que es quien debe investigar el hecho Lara. Así es, para luego que el ministro determine... ...si hay lugar a la sanción o no. Ese es el, el procedimiento y eso fue lo que dijo el ministro ayer. Él no, no puede sancionar así simplemente porque le dio la gana Lara. Recordemos que todos los casos que se han dado en el interior... ...los directores regionales son los que realizan las investigaciones... Así que, pues, vamos a esperar qué sucede en este caso y si hay lugar a la sanción, porque se sanciona, lo que tienen que ser sancionados. Simplemente es así.
1: Hay que esperar el informe entonces de la Regional de Veraguas, el no. Provincial de Salud de Veraguas es el que tiene que no. hacer esta investigación. Eh, bueno, no hay una denuncia que se haya llevado a, las, a los jueces de paz, ¿no? En este caso. Pero eh, don Juan de Dios eh, ha salido en medios de comunicación social.
4: Así sí, que procedería una, a una
1: investigación allí.
4: Desde que hay una denuncia pública se debe uh -huh. investigar, ¿no? A ver qué fue lo que pasó y cómo pasó. Eso no se puede obviar. Y hay que cumplir ¿no? con lo que dice el reglamento y lo que dicen las autoridades de salud, en materia de parking y de fiestas. Así
1: es. Y sancionar y multar al final
4: la dependiendo a qué arroje la investigación. Haciendo, haciendo un análisis de la situación de manera objetiva, yo no entiendo por qué hay gente que quiere hacer fiesta en esta época. Sí. No entiendo una situación tan, pero tan especial en la que estamos todos los panameños. Usted puede cantar un happy verdi, lara, un sapo verde con la familia allí, 3, 4, 5 y ya. Pero, pero hay algunos que no quieren cantadito. Sí, pero esos pachangones y haciendo gala de, <risa> lara, de, alto lujo, no sé, eso será para alimentar el ego. ¿Por qué razón lógica tiene esto? Así es. Todo el mundo cumple años. Sí, y pero sobre todo. El mundo todo... No tiene plata y el que, muchos que tienen plata son conscientes de la situación y guardan esa ganas de celebración sí. para un momento posterior.
1: Oye, y, y tantas explicaciones y lo peor del que el caso, es anda...
4: que son funcionarios. Exacto. Ahí Eso es lo peor del caso, los que tienen que dictar con el ejemplo, es decir, los que tienen que dar la luz, el camino y la guía al resto de los ciudadanos, son los primeros que fallan en el camino que dan lugar hasta la censura pública. Porque suben a redes sociales lo que hacen también. O sea, ¿cuál es el objetivo y... de subir a redes sociales esas cosas?
1: Exactamente.
4: Eh, el resto vea que yo de sí Dios. puedo. Sí. Y que yo soy de lujo. Digo, y más o sea, aún... La mentalidad para mí no tiene, no tiene sentido. Sí.
1: Y esto es inexplicable y parece más bien una afrenta por el hecho de que en los medios de comunicación social, don Juan de Dios, hasta la saciedad, me parece a mí, que las autoridades han explicado el tema de los cumpleaños y, y de las reuniones sociales. Y ellos dijeron, y en varias ocasiones, don Juan de Dios, semana tras semana, que podían celebrarse cumpleaños o este tipo de reuniones, siempre y cuando fuesen con los familiares que viven en la misma casa, en la misma residencia, vivienda, eh, o sea, dentro del núcleo familiar, la burbuja familiar, es. que, como la denominan. El Así problema es, es que también ellos dijeron que si invitaban a amistades, si invitaban a familiares, aunque vivían, aunque vivieran cerca, ¿no? O sean vecinos, eh, ellos como autoridades de salud, entonces sancionarían por incumplir con las medidas, aunque el evento, aunque le, aunque en el evento estuviesen 5, 10 o 15 personas. Ese era el detalle y eso lo han explicado hasta la saciedad don Juan de Dios en todos estos meses que han pasado. Pero bueno, las personas insisten en lo mismo, hacer una fiesta, invitan, y no a hay vecinos, nadie. invitan a otros familiares que residen en otras provincias o en otras localidades.
4: Y, bueno, y no, hay hay nadie que llame, no hay y nadie que llame la atención y diga eso no se puede hacer. Ah, eso no es correcto. Así es. O que le diga no hagas eso porque te voy a denunciar a pesar de que seamos copartidarios y miembros del mismo gobierno. No lo hagas porque no es lo correcto. Vas a dañar la imagen sí. del gobierno. Exactamente. Vas a dañar sí. la imagen del presidente. Vas a y dañar la imagen salud. del ministro de salud, que fue el que hizo la advertencia. Uh -huh. Entonces, atenta a las consecuencias.
1: Y de todo Ese el trabajo ahora. que está haciendo el, el, el sistema sanitario panameño.
4: Bueno. Y, es y es esto
1: llega digo, más cara. por el hecho de que hey, las autoridades han sido Bala más silencio, claras en este sentido. Un silencio, silencio cómplice.
4: Dios. Eso yo no lo veo bien, eso es incorrecto. Está bien que se van dentro de dos o tres años, pero oiga, hagan las cosas bien. Deben trabajar por el país, no para cada uno de ellos. esto no son haciendas particulares. El Estado es de todos. Entonces, ¿con qué autoridad moral yo voy a sancionar a un empresario X que no trabaja en el gobierno, que gana su dinero privadamente y que hace una fiesta también grande?
1: Exacto. O pedirle el cumplimiento de las medidas. Yo,
4: siendo funcionario, es el que promuevo el mal ejemplo. Exacto. Me parece Eso es muy hacer caso omiso, la, don
1: Juan de Dios. ¿eh?
4: Me <risas> parece penosa la situación que vive el gobierno en relación a este tipo de actividades. Así es. Bueno, el próximo lunes, siete escuelas de la provincia de Veragua se suman a la modalidad semipresencial. Esto luego de recibir la certificación de escuelas seguras. Así que pues hay nuevos colegios para recibir estudiantes en esta vuelta en la provincia de Veraguas. Se nos acabó el tiempo, señora.